1: Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com Y a los mandos técnicos me acompaña hoy Raúl Santamaría, que ya está haciendo que todo suene a la perfección Y arrancamos ya Antes de hablar con nuestra protagonista de hoy vamos a repasar algunas de las noticias relacionadas con mujer y deporte que se han producido esta semana a nivel internacional. Empezamos hablando de atletismo estadounidense porque según la exclusiva de IndyStar, el portal deportivo del estado de Indiana, dos años después de que Nick Johnson fuera despedido como entrenador del equipo de atletismo de la Universidad de Huntington en Indiana, tras ser condenado por un delito de engaño de identidad, Salen a la luz nuevas acusaciones de varias atletas que denuncian abusos sexuales y presiones para tomar pastillas y ser inyectadas con sustancias desconocidas. Por lo visto, un abogado ha presentado una demanda federal en nombre de las atletas Hannah Stoffel y Emma Wilson que esgrime que el presunto esquema de dopaje en Huntington se parecía al programa de Oregón utilizado por Alberto Salazar, entrenador sancionado por dopaje y conducta sexual inapropiada y tristemente famoso. Stoffel y Wilson, campeonas de campo a través de la universidad, abandonaron el programa después de dos temporadas exitosas y las dos cuestionan la validez de su éxito debido a problemas de dopaje. Stoffel también sostiene en la demanda que Nick Johnson la agredió sexualmente. Pero en el informe policial de 2020, Nick Johnson admitió que tuvo relaciones sexuales con dos corredoras, una de las cuales era Stoffel, pero que fueron consentidas. En cuanto al presunto dopaje, las atletas hablan de inyecciones de sustancias desconocidas y de represalias si alguien se negaba. Veremos en qué acaba esto, pero ojalá que se resuelva de la manera más justa. Y hablando de justicia, muchas veces hemos reivindicado en este programa que la igualdad debe ser bidireccional y que del mismo modo que reclamamos igualdad entre hombres y mujeres para practicar el mismo deporte, también reclamamos que se incluyan hombres en deportes en los que solo existe categoría femenina, concretamente en gimnasia rítmica y en natación artística. En natación se está actuando con mayor rapidez puesto que la Federación Internacional de Natación ha dado un paso más en la integración de los hombres en esta disciplina y ha anunciado que a partir del 1 de enero de 2023 admitirá la presencia en las competiciones internacionales de hasta un máximo de dos hombres en los equipos que hasta ahora formaban ocho nadadoras. En los mundiales de 2015 ya fueron admitidos en la modalidad de dúos formando parejas con las nadadoras y posteriormente se incorporaron a la modalidad de combo. El Comité Olímpico Internacional va a tener que pronunciarse sobre la participación masculina en la sincro en los Juegos de París. Hasta ahora estaba vetada porque los dúos mixtos no son prueba olímpica. España, sin embargo, es uno de los países más adelantados en la participación masculina en natación y, según Ana Montero, directora técnica de Natación Artística de la Federación Española, si no es en París 2024, no cabe duda que en Los Ángeles 2028 estará más que aceptado. Esperamos que Ana Montero no se equivoque y la Federación Internacional de Gimnasia siga el ejemplo de la desnatación. Y ahora hablamos de un deporte que tradicionalmente ha sido considerado solo para hombres, pero en el que las mujeres se están abriendo camino de forma exitosa tantos así, que el Consejo Mundial de Boxeo ha creado un cinturón especial que otorgará a la ganadora del combate entre Clarice Shields y Savannah Marshall. La pelea estaba prevista para el día de septiembre pero se aplazó para el próximo sábado 15 de octubre por el fallecimiento de la reina Isabel II. En homenaje a la monarca, el Consejo Mundial de Boxeo pondrá en liza el cinturón isabelino celebrando el glorioso reinado de 70 años de la reina Isabel y con memorando la gran monarca... ...eso es lo que dice el comunicado... ...del Consejo Mundial de Boxeo... ...la estadounidense Clarissa Shields... ...campeona mundial del peso medio... ...del Consejo, de la Asociación y de la Federación... ...se enfrenta a la inglesa Savannah Marshall... ...que es campeona de la Organización Mundial de Boxeo... ...así que en Londres sabremos... ...cuál de ellas habrá unificado... ...los cuatro títulos del peso medio... Y para terminar, os recordamos que está en marcha el Mundial de Judo en Tashkent, en Uzbekistán, donde la delegación española busca hacer un gran papel tanto en categoría femenina como masculina.
0: Ferocidad, le deje huella, que oyente mi maldad, le aleje bestias, que ponga en su lugar pura inocencia, la que hoy cubre tu cuerpo, sin darte cuenta, que hables sin
1: pensar. De fondo está sonando pequeña gran revolución de Izal, porque tengo entendido, si no estoy mal informada, que seguro que no que es una de las canciones favoritas de nuestra protagonista de hoy. Tiene un mérito impresionante nuestra protagonista de hoy porque es una de las pocas mujeres entrenadoras en los banquillos de cualquier deporte. ¿no? En, este, en este caso estamos hablando de baloncesto. Son poquísimas las que hay en los banquillos de baloncesto, pero es que ella además es segunda entrenadora de un equipo de, que está en la Leporo. Entonces es importante el papel que hace, sobre todo porque... Está creando un precedente, ¿no? El tener ahí a, a una mujer en, en ese banquillo, en una liga tan importante, yo creo que es, es de destacar. Estoy hablando de Iria Usía, ella es de Santiago de Compostela. El día 27 de octubre cumplirá 40 añitos, pero tiene un currículum impresionante porque, además de ser doctora en Ciencias del Deporte, tiene una experiencia a todos los niveles en el baloncesto nacional. ...porque ha sido asistente en el Basket Coruña... ...en Cambados, en Culleredo... ...y también internacional... ...porque ha sido ayudante en el ETV Minerses en, en Alemania... ...y también la entrenadora principal de los Rockets Cota... ...también en Alemania... ...ahora, como digo... ...está de segunda entrenadora en el Club Orense Baloncesto... ...y ya nos está escuchando... ...muy buena, Siria, ¿cómo estás? Hola... Oye, ¿esta canción es verdad que te gusta mucho?
0: Sí, sí, me gusta... ...bueno, me gusta la música indie, pop, español... Pero bueno, esto también por, por el mensaje, ¿no? que yo creo que es muy, bueno, muy motivante también.
1: Pequeña gran revolución. Yo creo que eso lo haces tú bastante a menudo, porque yo te veo en redes sociales muy reivindicativa con el papel de la mujer en la sociedad en general y el movimiento se demuestra andando. Y es por eso por lo que posiblemente tú desde pequeñita tuviste claro que te gustaba una cosa y por muy difícil que pareciera fuiste a por ella y oye, que lo has conseguido.
0: Pues sí, un poco, como dice la canción, ¿no? Un poco de, con parte de inocencia y sin pensar en las consecuencias, ¿no? Pues eso, de ir por un camino que a lo mejor no estaba abierto.
1: El recorrido que has tenido en, en los banquillos, también has sido jugadora de baloncesto, pero el recorrido que has tenido en los banquillos seguramente que te ha hecho aprender muchísimo, pero es verdad que ahora estás asentada desde hace algún tiempo en el club orense baloncesto, en el club covista, llegaste al, al banquillo en, en agosto de 2021 como segunda de Armando Gómez. Después, cuando Armando dejó de ser entrenador, te ocupaste tú de dirigir al equipo hasta que llegó el el actual entrenador, Guillermo Arenas. No sé cómo fueron aquellos días. ¿Mucha responsabilidad?
0: Bueno, pues unos días, la verdad, de muchos cambios no y que, bueno, simplemente yo como entrenador ayudante pues tengo que estar para, bueno, para cubrir ese puesto también cuando el equipo lo necesite. Y, bueno, como tampoco me era nuevo, porque en Alemania, como tú dijiste, fui entrenadora principal con, con un equipo, bueno, de Regional Liga, ¿no? Que es la cuarta división, allí está un poco por encima de la cuarta división española, o sea, está entre la EVA y la plata, entonces, bueno, pues nada, simplemente pues hacer que el equipo siguiese trabajando y que, bueno, ese cambio nos afectase lo mínimo.
1: En Alemania, además, te pilló entrenando en pleno confinamiento, ¿no?
0: Pues sí, me cogió el COVID allí y, y bueno, igual por eso estoy de vuelta. <risa> Nunca sabes.
1: No, porque muchas, yo tengo entendido también que tienes una furgoneta, que te compraste una furgoneta y te gusta rodar por ahí, por el mundo, y que eres un culo de mal asiento, por decirlo de una manera, de una manera coloquial, y que siempre que puedes eh, coges la furgoneta y tiras millas, como se dice vulgarmente.
0: Pues sí, la verdad es que era ahí un... Una pasión, ¿no? Y bueno, pues tuve oportunidad de comprarme ahí, pues, eso, una furgoneta y, y pues la verdad la disfruto mucho, ¿no? Aunque durante la temporada no tengo mucho tiempo, pero pero bueno, se, se disfruta, se disfruta en verano también.
1: Y eso también te proporciona la posibilidad de poner ¿no? De, en, en perspectiva... ...lo que tienes, ¿no?, lo que nos estabas diciendo... ...que a lo mejor por eso volviste a, a tu tierra, a Galicia... ...para seguir ejerciendo la, la profesión que te emociona... ...que es la de dirigir los banquillos de, de baloncesto.
0: Sí, bueno, cuando estaba en Alemania... ...yo tenía ahí una, mi furgoneta que me la llevé, ¿no? Y la verdad que fue... Eh, ...claro, cuando vino el COVID y todo... ...tenía muchos problemas la gente para poder volver... ...y bueno, yo a mí me dio... ...hay mucha seguridad tener la furgo y poderme volver... Y, y bueno, tenía allí una oferta para, para seguir y justo estábamos hablándolo de eso, de renovar un año más, pero bueno, vino COVID y entonces lo paramos y bueno, y me volví a Galicia y como surgieron aquí otras oportunidades, pues ya me quedé.
1: La oportunidad de entrenar en el club orense baloncesto, primero con Armando Gómez y ahora con Guillermo Arenas. Me imagino que también eh, no te lo pensaste mucho, ¿no?, porque estabais en, en un momento en el que el objetivo era el, el ascenso, se había perdido la, la categoría y, y seguramente que era un desafío y, y también un, una posibilidad de demostrar lo que tú podías hacer, ¿verdad?, como, como técnico.
0: Sí, la verdad es que, claro, yo había estado de entrenador ayudante en Coruña, en Leporo y, bueno, Orense es un equipo que... Estuvo en Leboro no muchos años que justo acababa de descender y bueno con un proyecto para ascender y volver a Leboro y me apetecía mucho no me apetecía mucho pues pues estar y, y de vuelta a la Leboro
1: era el objetivo que teníais la temporada pasada lo habéis conseguido pero, sin embargo, el, el club orense baloncesto es un club humilde, casi familiar. Sé que mmm, todos los que, los que eh, eh, integráis el, el club, no la parte del organigrama eh, de, del club, aparte de los, de los jugadores, hacéis un poco de todo. Sé por Alejandro Tinoco, vuestro jefe de prensa, que hacéis un poco todos de todo. Es un club casi familiar, ¿no? De, de, de eso que, que al final parece una, una empresa familiar, ¿no?
0: Hombre, yo creo que al final ¿sabes? se consiguen cosas grandes no porque haya mucha gente, sino que porque la gente que haya esté remando por el mismo objetivo. Y, y bueno, eso es lo que me encontré al llegar aquí. Y la verdad que yo en otros clubes ¿no? sí que hacía muchas cosas y aquí tengo la suerte de que no cuando fiché me hicieron primer equipo y la verdad me puedo centrar más. Sí que es verdad que después, claro, todos nos ayudamos. Pero pero bueno, la verdad, me soy muy a gusto, muy a gusto eso, por un lado por el ambiente familiar y por poder estar bien centrada en mi trabajo, aunque claro, colaborando siempre con el club, claro.
1: Una familia muy grande porque habéis superado el millar de abonados ya hace poco, ¿no?
0: Bueno, pues ahí están, ahí están. No para, no para de entrar gente en la oficina, a renovar carnets, a hacerse socio y da gusto.
1: Sin embargo, tú te lo tomas como si fuera un equipo de la NBA, por decirlo de algún modo, porque sigues formándote para mejorar. Creo que tienes un ciclo de grado superior, también tienes un doctorado, ¿no? Tienes, tienes hecha una tesis sobre baloncesto. Eh, esto es deporte y, sin embargo, los técnicos no paráis de estudiar.
0: Hombre, el baloncesto es un deporte que, que está en constante evolución. Entonces, ya simplemente eso pues, no te deja, ¿no? Y después, pues sí, yo, me gusta mucho estudiar el deporte, analizarlo todo, por eso, bueno, pues hice mi tesis y, y, bueno, y me gusta seguir eh, formándome siempre, siempre algo nuevo para, para seguir actualizada. Creo claro. que es fundamental.
1: Hay un libro que creo que es un poco tu biblia, ¿no? Ataques y defensas múltiples de Dean Smith. <risa>
0: Pues sí, pues la verdad yo estuve en Coruña, pero fui un año a hacer eh, la carrera a Granada, ¿no? Y allí hice el alto rendimiento en baloncesto. Y Daniel Pintor, que era el profesor, pues nos, nos, habló mucho del libro, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que sí que es un libro que está descatalogado, que es difícil conseguirlo, muy, muy, o sea, que imposible. Y pero, pero, pero sí, sí que es, ahí está mi estantería.
1: Tengo que preguntarte por tu condición de mujer, estamos viendo en esta temporada, lo vimos también eh, la temporada pasada a Becky jamón que se ha convertido en todo un referente ¿no? desde que en aquel momento cuando empezó como asistente de Greg Popovich y tuvo, tuvo que hacerse cargo de del equipo de, de los Spurs en, en diciembre, después de que expulsaran a Nagreb Popovich y se convirtió en la primera mujer en entrenar en un partido en ser la entrenadora, ¿no? En un partido de la NBA. Uh -huh. ¿Tú ves que eso es, sea factible también aquí en, en la ACB o en la Leporo? Que bueno, eso te puede ocurrir a ti en cualquier momento, ¿no? También podría pasar.
0: Bueno, podría pasar, pero yo espero que nos vayan las cosas bien y que estemos todo el grupo trabajando juntos por, para conseguir nuestro objetivo, ¿no? Para mí eso no es no es mi objetivo personal o no tengo tampoco ansias que, que me empujen por ahí, ¿no? Pero, bueno, sí que evidentemente que Becky Hammond eh, haya haya conseguido estar en ese puesto y dar mucha mucha visibilidad, ¿no? Mm. a Las mujeres entrenadoras y el hecho de que pueda haber entrenadoras en los equipos masculinos, pues creo que es súper importante, ¿no? Aquí también estuvo Alnea Montañana en ¿Sí? ACB, y bueno, ahora está entrenando un en femenino. Y Becky Hammond también, también. ahora está entrenando un en femenino. Pero bueno, pero... Como tú decías al principio, hay muy poquitas entrenadoras, tanto en los equipos masculinos como en los femeninos. En masculinos mucho menos, claro. Pero bueno, yo creo que hay que ir paso a paso. Y que, y que bueno, que espero que poco a poco no pues se vayan abriendo puertas, mentes. Y que todo, bueno, que tengamos igualdad de oportunidades, no no que haya una igualdad en números, sino que cuando una entrenadora quiera acceder a un puesto, pues tenga las mismas oportunidades de conseguirlo, ¿no? en función de su preparación, de su capacidad para ello, que si fuera un entrenador y que esa condición no influya.
1: Ana Montañana, que está en el Lointe Kernica en Vizcaya, uh -huh. y, y Becky Jamón, que está en las Vegas 6S de la Weiman NBA. Además, se le dieron el año pasado, creo, que el premio a entrenadora del año. Eh, eh, me, me ha gustado mucho eso de, de abriendo, abriendo puertas y mentes. ¿Tú te has encontrado alguna puerta cerrada y mentes Hombre. cerradas? Sí,
0: sí, desde luego, claro. Eh, primeras, yo entrenaba niños, ¿no? Y quería ser entrenadora ayudante y... Y cuando, bueno, pues yo lo pedí un par de años y cuando el tercero ya dije, bueno, voy a pedir solo esta opción porque es lo que quiero, me dijeron que chicas en el primer equipo, ¿no? Así claramente. Entonces, sí, hay, te encuentras puertas cerradas, pero bueno, yo creo que yo no me quedo centrada en eso, ¿sabes? Y no, pues bueno, nada, ellos lo quieren. Seguimos adelante y... Y bueno, y habrá puertas, yo no las quiero ver cerradas, yo creo que a lo mejor cuesta un poco más abrirlas, pero yo creo que avanzamos hacia un mundo en el que cada vez haya menos puertas cerradas, ¿no?
1: Bueno, los buenos resultados sirven para derribar esas puertas que están cerradas, como, como sí. estáis haciendo Ana Montañana, Becky Jamón y tú, porque claro, tú llegaste al equipo, al, al club <ríe> orense baloncesto en Le Plata y ahora estás en, en Le Poro. ¿Vais a por más?
0: Bueno, ahora mismo que acabáis de empezar. Claro, <risa> somos recién ascendidos, ¿no? La liga este año es fuertísima, ¿no? Más fuerte que nunca. Y, y bueno, mmm, vamos paso a paso, ¿no?
1: ¿Tú empezaste a jugar baloncesto como jugadora desde chiquitita? Sé que hiciste otros deportes, pero el baloncesto te uh -huh. te gustó especialmente. Eh, también desde el principio veías que tenías dotes de mando capacidad de, a la hora de plantear una estrategia, es decir ¿te, te planteaste en algún momento siendo jugadora que lo que te gustaría hacer sería ser entrenadora
0: A ver, yo sí que de pequeña desde muy pequeña, no, pues sí que yo jugaba de base, que ya es un poco el responsable de, de organizar un poco el equipo en la pista no, como un poco eh, eh, bueno, pues el entrenaba en la pista, por así decirlo, y sí que, hombre, yo me he dado cuenta que yo entendía todo muy, me quedaba todo en la cabeza, ¿no? Pues más que a, lo, a, lo mejor a algunas compañías mías le costaba un poco más. Y yo desde muy pequeña quise... Bueno, en principio quería ser profe de educación física, entonces quería estudiar INEF y bueno, pues después de eso de... durante la carrera, ¿no? Pues me incliné más hacia el rendimiento, ¿no? Y, pero... pero sí. Así que, bueno, sin plantearme claramente ser entrenadora, ni mucho menos me había imaginado, no ni, ni me había pensado pues estar donde estoy y dedicarme a esto profesionalmente, no pues, pues claro que sí que era algo que me gustaba.
1: Y yo que me alegro de que lo estés haciendo primero porque estás derribando una barrera y segundo porque te está yendo muy bien. Y eso también para todas las mujeres que quieren ser entrenadoras, ya sean baloncesto o en cualquier otro deporte, es inspirador y, y te, te anima a seguir. Oye, una pregunta que me asalta continuamente. ¿Cómo te llaman los jugadores? ¿Te llaman eh, Iria? Te, ¿Cómo te llaman? ¿Cómo se, ¿Cómo se refieren a ti? Porque me imagino que entrenador le dirán a, a Guillermo. ¿Y a ti cómo te llaman?
0: Pues sí, o Iria o Coach... Coach. Y, sí, pero, pero bueno, iría normalmente, no y a los españoles y casi
1: bueno, todos. Mm. ¿Y, y tienes más, tienen ellos más confianza contigo por el hecho de ser mujer? Quiero decir que a lo mejor pues Guillermo les impone más porque es el primer entrenador. Quiero, igual no pasaría lo mismo si fueras hombre y segundo entrenador, ¿no? ¿Hay más complicidad con el segundo que con el primero? ¿O tienes la sensación de que como eres mujer parece que, que tienen más confianza contigo, como si fueras una hermana mayor? porque eres muy joven, casi tienes la edad bueno, también de algunos.
0: Sí, bueno, ahora ya soy mayor que ellos, cuando empecé <risa> sí que estaba más ahí en medio. Pero bueno, yo creo que en ese sentido igual que yo no quiero que cambie para para mal, ¿no? Eh, o sea, que me vaya en contra ser mujer, yo creo que ahí tampoco le veo cosas en que me vaya que tenga me vaya mejor por eso, ¿no? Yo creo que ahí depende mucho, pues no sé, de la personalidad o que a veces tienes más afinidad con unas personas que con otras, ¿no? Pues puede pasar con unos jugadores que sientan más confianza conmigo y otros con Guillermo y después a veces también, pues que es función también, ¿no?, de los, del entrenador de ayudante, pues puede ser a veces o bueno, pues un poco actuar de poli bueno, ¿no? Otras veces de poli malo. ¿no? Entonces, en función de eso, pues también vas a tener jugadores con los que eh, se sientan más cercanos, ¿no? Al ayudante o al primer entrenador, depende. Bueno, y, y, y un poco en ese sentido, ¿no? Tampoco...
1: Vale, no sí. creo que
0: cambie nada porque sea mujer,
1: la verdad. Pues eso está bien. Oye, tengo a mi compañero Carlos Santos, que es nuestro especialista en baloncesto aquí en Radio Marca, que me está diciendo, por favor, por favor, pregúntale a Iria sobre la tradición del baloncesto en Galicia. Tú has estado en... eres gallega, ahora mismo estás entrenando en un equipo gallego y es cierto que hay una grandísima tradición de baloncesto en Galicia. Quizá por eso te dedicaste al baloncesto desde chiquitita y, y lo, lo tienes tan interiorizado.
0: Hombre, yo mmm, sí que aquí en Orense, pues eso, veo que hay mucha identificación de la gente con el equipo, ¿no? De gente que lleva toda la vida, toda la vida. Eh, nuestro director deportivo, ¿no? Sergio Pérez eh, jugó aquí hace muchos años, ¿no? Y entonces llega gente a hacer su sociedad y dice, cuántos años! ¿no? Y se acuerdan de él, pero de cuando era jugador, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Entonces, eh, yo creo que eso no demuestra pues un poco eso, no la tradición del baloncesto. Yo creo que en ciudades pues, eso, como Orense, con Lugo, que yo creo que ahora es donde más, ¿no? junto claro, con Santiago, porque también son los que tienen equipos ACB, pero también necesitas tener ese respaldo, ¿no? esa masa social para poder, eh, y que tenga sentido, no tener el equipo en ACB, eh, pues sí que hay mucha tradición. No Antes también en Ferrol, que, uh -huh. que bueno, ahora se perdió bastante, pero bueno, yo la verdad que sí que ahí, Claro, yo que crecí en Santiago, pues sí que había mucho baloncesto, y yo sí que, sobre sin tener ideas claras, no voy a sea, usar ninguna imagen nítida, ¿no? Pero sí que recuerdo, pues eso, de pequeña, pues ir a ver jugar al, al primer equipo, y bueno, y.
1: No, sin duda. Sí, claro que sin...
0: todo influye. ¿no? Sí. Porque yo creo que, claro, todos practicamos deportes, ¿no? Pero si tienes ahí, pues, el referente, ¿no? Del primer equipo y, y se crea ese hábito de ir a ver los partidos y estás en ese ambiente, pues siempre eh, hace crecer más ese sentimiento y esas ganas de estar ahí metido.
1: Sin duda, se respira baloncesto por toda Galicia. Me pregunta también Carlos Santos por, por el nivel de la Leporo desde este año y también desde que se normalizó que, que haya ascensos a la CB y que sea más, más fácil conseguirlo. Desde luego ves los equipos que hay en la Leporo en esta temporada y es una barbaridad.
0: Sí, yo creo que este año la Leporo es más fuerte, Que bueno, no sé si decirte que nunca, pero bueno, a lo mejor sí. Y desde luego que, que eso que hubiera ascensos, hizo que todo cambiase, ¿no?, porque hubo ahí durante muchos años, bueno, hubo varios años seguidos en los que los equipos que conseguían el ascenso en las pistas, ¿no?, total no conseguían ascender, entonces eso para los patrocinadores y para las empresas, poner dinero mm. en jugar por un ascenso que al final no se materializa, ¿no?, pues evidentemente echa echan mucha, mucha gente atrás, ¿no?
1: Claro, porque pero, dices, ¿para y, qué voy a esforzarme por conseguir un objetivo si luego no voy a claro, poder cumplirlo porque tengo que, que tener un un, un, re, un respaldo económico, ¿no? Que, no, que Al sí, que no llegamos. Que era
0: inviable en aquel momento sí. conseguir con unas condiciones inviables. De hecho, Orense eh, consiguió un ascenso a CD, pero que no Esos. pudieron materializar. Y hay mucha gente ¿no? que era seguidora del equipo de toda la vida, y que bueno que eso le hizo pues desvincularse un poco que queremos intentar que vuelvan, ¿no? que vuelvan y ilusionarlos de nuevo vale. pero pero sí que desde luego que desde que se empezó a ver ascensos a CB el dinero que se movió en la liga mmm, fue mayor y, y bueno el nivel de la liga subió mucho no este año con con estudiantes que ya estaba el año pasado con Andorra, Burgos que descendieron y otros equipos que llevan muchos años en la liga y haciendo un muy buen papel y peleando por, por ascender, como por ejemplo Valencia, Coruña, lleva también los últimos años con un presupuesto muy alto, pues hace que, que, que la liga tenga un nivel muy, muy alto, la verdad.
1: Sin duda, has comentado que, que Lourense se ha quedado varias veces no a las puertas del ascenso de la CB.
0: Ese proyecto
1: en el que estás trabajando tú ahora, que dirige Guillermo Arenas y del, del cual tú eres la segunda entrenadora, ¿crees que tiene está está ahí pensado o lo habéis pensado para para poder materializar finalmente ese ascenso que tanto lleváis buscando estos últimos años?
0: Pues hombre, de ahora de momento somos recién ascendidos sí. y tenemos que ser realistas, ¿no? Estamos en una liga que es muy muy fuerte, pero pero bueno, evidentemente nuestro objetivo es competir. Todos los partidos, intentar llegar al mejor nivel ¿no? al que podamos jugar para, para, para competir y sin cerrarnos puertas, hay que ser realistas, ¿no? Y el ascenso es muy, muy, muy complicado, pero bueno, mmm, hay que jugar los partidos.
1: Pues con eso me quedo. Iria Uxía, segunda entrenadora del Club Ourense Baloncesto, muchísimas gracias por acompañarme hoy aquí en Femenino Singular de Radio Marca. una de las pocas entrenadoras que tenemos en los banquillos de baloncesto aquí en España. Ojalá que haya muchas eh, niñas escuchándote y, y muchas, muchas jóvenes también escuchándote, escuchando esta entrevista, inspirándose en tu en tu ejemplo, para que cada vez sean más las mujeres que entrenan a hombres o a equipos de mujeres. Me da igual El caso es que cada vez veamos más mujeres ocupando los puestos de entrenador porque yo creo que eso es lo que nos va a certificar que la igualdad en la sociedad es, es, es evidente o es, es real y que se han derribado, como me has dicho antes, puertas y se han abierto puertas y mentes, que, que me ha encantado esa expresión, Iria. Un abrazo muy fuerte.
0: Muchas gracias a vosotros por dar visibilidad, ¿no? Porque creo que también es un punto muy importante para conseguir esos objetivos.
1: Desde luego que sí, como dice mi compañera Paloma del Río, si no lo contamos, no existe. Así que por eso lo uh -huh. estamos contando y además le agradezco a Xavier San Martín, que trabaja ahí en el, en el Correo Gallego, que fue uh -huh. el que me sugirió que, que hablara contigo. Me dijo, tienes que entrevistar a Iria Usía uh -huh. Y le dije, pues adelante, claro que sí. también muchas gracias a mi compañero Carlos Santos, que, que ha estado muy atento en sabiendo que te iba a Entrevistar mandándome las, las preguntas y sobre todo a ti, Iria, oh. que vaya todo muy bien y a ver si sí. cuando acabe la temporada te puedo volver a llamar para que me digas que, oye, objetivo uh -huh. cumplido, ojalá que sea ojalá. así. muchas gracias, cuando quieras. Pues eh, aquí acabamos hoy Femenino Singular, ha sido todo un placer escuchar y aprender con Iria Usía y, y animar a todas las, las mujeres que quieran ser entrenadoras, que se puede, el ejemplo lo tenéis ahí. Y aquí seguiremos contando todas estas historias en Femenino Singular. Yo os dejo ahora con una jornada de deporte súper emocionante con todos mis compañeros de Radio Marca, pero prometo volver el próximo sábado para hablar aquí de mujer y deporte en Femenino Singular.